0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy trata de lo que ha ocurrido el día de ayer, pero que se inscribe dentro de lo que está ocurriendo en el, en el gobierno, en el país, en estos momentos, donde están avanzando las investigaciones por parte de la fiscalía al entorno del presidente Pedro Castillo y que apuntan evidentemente a él mismo. Y el programa se llama Jennifer en Fuga y la banda familiar aún en Palacio. Y esto aquí alude, es que cada vez que va avanzando la investigación, lo que se va descubriendo, lo que se va desvelando, es que hay una, una 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 operación que se instaló en el círculo más cercano de palacio de gobierno con los familiares, los parientes, los paisanos, y los círculos políticos alrededor del presidente, y que están de alguna manera mellando, minando la estabilidad política del gobierno. Quiero darles un resumen de lo que ha ocurrido el día de ayer y luego procederé a hacer un comentario sobre el mismo. Ayer a las cinco en punto de la tarde empezó un operativo de detenciones para cumplir el mandato uh, de, de, de un juez que ha dictado de atención preliminar por este por diez días a una serie de personas. Ahí están viendo en este momento al alcalde de Anguilla. El alcalde de Anguilla es un alcalde que... Lo están sindicando y es la, los testimonios que ha dado el señor Bruno Pacheco cuando ha sido y es que está en colaboración eficaz, que dice que es el cajero de la operación. Y se trata de José Medina Guerrero, que es señalado como uno de los operadores de Pedro Castillo y lo apuntan a que es el cajero, el que de alguna manera manejaba el dinero de lo que estaban haciendo, de una parte de las historias, ¿no? De la, de lo que es los, eh, los, los asuntos vinculados a la, este, puesta en marcha de proyectos públicos alrededor de empresas que están estarían de acuerdo a esa investigación cercanas a la a lo, a lo, a lo, al mundo del presidente para poder beneficiarlo este y de alguna manera lo que vemos es que es un presidente hoy día que va viendo que su círculo más cercano se este va va siendo detenido y esto evidentemente tiene varias connotaciones que yo quiero eh, comentar quiero también darles a, a, a lo, lo el hecho más llamativo es que la, la cuñada, hija la putativa del presidente de la república la, la señorita Jennifer Paredes también tuvo una orden de detención preliminar el día de ayer y es la única persona que no se logró este este detener ¿por qué no se logró detener? y ahí entra uno en unos terrenos que son particularmente complicados para la política porque a lo que apuntan es que la señora la señorita Jennifer Paredes estaba en palacio de gobierno y eso es lo que el seguimiento de la policía había estado eh, concluyendo. Pero cuando fueron a detenerla, este estaba no a Y lo cierto es que Palacio de Gobierno, hay versiones que apuntan a que ella sí estaba en Palacio de Gobierno y que lo que ocurre es que Palacio de Gobierno tiene muchas salidas, y tiene muchos espacios. Y además, la orden del juez solamente implicaba en la parte de la residencia de Palacio, que es la parte este separada de, de Palacio para la familia del, del presidente están sus habitaciones, hay unos comedores, hay una zona donde recibe, y la otra ya es la parte administrativa, la que da para la plaza eh, mayor. Lo que ocurrió es que la señora, la señorita Jennifer Pared, no estaba. Quiero que recuerden lo que dijo la señorita Jennifer Párez cuando fue al Congreso de la República hará cosa de un mes, lo recordarán, pero que sus declaraciones en este momento son relevantes. Empezó diciendo que tengo derecho a trabajar o por ser la familia del presidente o primera dama, no puedo laborar. Veanla, por favor.
0: Quiero aclarar que yo no le he llevado a, a, al Palacio. Le explico, creo que, que desconoce, congresista. Nosotros en Palacio está dividido en dos. El Palacio, donde hay muchas oficinas, muchos trabajadores y residencia donde Usualmente la familia del presidente vive o está. Yo cuando venía, temporalmente. Yo he trabajado para una empresa privada. Porque tengo derecho a trabajar. O por ser familia del presidente, de la primera dama, no puedo laborar. De las restricciones, no. Lo único que a mí se me informó en algún momento era que no podía contratar con el Estado. Pero si yo trabajo para una empresa privada, que me sustento, y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? Pero a Jennifer la tildan de que sale del país como un perro, de que su destino está en España, piden mi récord migratorio. Señores, yo nunca he viajado fuera del país. Y estoy aquí. Y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona. Estoy aquí, he venido hoy día aquí porque no tengo nada que ocultar, he estado laborando, he estado trabajando, que es un derecho fundamental. Gracias.
2: Bueno, esta comisión no está vulnerando su dignidad, señorita Paredes, todo lo contrario, estamos dando la oportunidad que
1: ahora esclarezca a esas personas que no creen en usted. Debe ser muy complicado y sin duda lo es para una persona que familiares suyos estén siendo detenidos. Cualquier persona, padre, familia, se preocuparía que su hija esté siendo uh, tenga una orden de, de detención de la, de la justicia. Acá el asunto se complica porque lo que está ocurriendo es que es el presidente de la república y él sin duda tiene una, una, una capacidad de poner en marcha estrategias, acciones para detener el avance de las investigaciones que están muy cerca ya en su hija, su esposa también fue citada a la, a la fiscalía, están los cuñados toda la familia de la, de la esposa, hay mucha gente vinculada a la familia que aparentemente por la información que existe se ha comportado de una manera tremendamente indebida e ilegal y la, la palabra delictiva, es lo que la, la, el Ministerio Público está investigando, y está investigando con muchísimo rigor y mucha fuerza. Hay quienes dicen en este contexto, pero antes no lo habían hecho este, así con otros presidentes. No estoy muy seguro de esa afirmación. Si uno ve los recorridos de anteriores presidentes, este, todos han tenido problemas con contadas excepciones. Paniagua, Sagasti, que curiosamente fueron presidentes este, temporales, ¿no? accidentalmente enviaron a la presidencia, pero uno ve la, la trayectoria de presidentes peruanos en, en el plano judicial es muy muy complicada. La diferencia acá es que se está investigando a un presidente en ejercicio, en el uso del de cargo. Y ahí lo que sucede es que la persona investigada tiene alguna capacidad de maniobra para poder impedir o afectar u obstruir el avance de la justicia. Y ese es el gran tema que está hoy en día en discusión con todo lo que está ocurriendo. Porque de muchas maneras el Ministerio Público está haciendo el trabajo que le corresponde por las investigaciones uh, vinculadas a supuestos crímenes, pero que también está haciendo el trabajo o lo que decide tiene una connotación política muy, muy importante. Y entonces ahí es donde se dan cuenta que las acciones que toma la fiscalía tienen connotaciones políticas claras que no es que sean pensadas de esa manera, sino que la, a quien están investigando es a un político, no es cualquier político, es el presidente de la, de, la, de la república, y estamos viendo cómo se está desempeñando Pedro Castillo cada vez con más problemas. En ese contexto uno se pregunta de qué manera el gobierno, este es un gobierno que ya se dedica absolutamente a trabajos de la defensa judicial del presidente. Vean, este ayer los ministros uh, salieron, uh, luego de revelada esta, las detenciones, revelado que la única persona que no se había detenido era a la, a la señorita Jennifer Paredes y presumiblemente lo que muchos creen, yo también lo creo, es que cuenta con protección de una parte del estado que no es la que está investigándolo con con rigurosidad para esconder de la misma manera como están las versiones que el presidente contribuyó al escape de otros fugitivos como el exministro Silva, como Bruno Pacheco, etcétera. En ese contexto, ayer aparecieron entre, um, luego de esta detención, se este dijo, de no está la señora Jennifer Párez, aparecieron en la Corte de Palacio estos tres ministros, que quiero que los escuchen, que son los ministros Roberto Sánchez del Tour, el ministro Félix Chero de uh, Justicia y el ministro antes de Cultura ahora de Trabajo, Alejandro Salas que son los, los, los tres escuderos los tres espadachines del presidente Pedro Castillo. Véalo.
2: Hemos He estado trabajando la agenda del día de mañana, entiendo que el presidente está trabajando seguro lo que va a comunicar, nosotros no hemos participado... ¿Tiene ¿El de eso. Con el gobierno entonces? Él tiene su gabinete técnico. Él tiene años. su gabinete técnico en quien seguro está trabajando ese mensaje. Nosotros hemos tenido una reunión en horas de la mañana con el presidente, 8 de la mañana, que fue suspendida porque había un evento en la Cancillería, un evento público. La reunión se suspendió para las 6 de la tarde. Yo cuando he venido acá me he encontrado con la diligencia. O sea, y es más, he estado, por... he estado no no es más, estado en una reunión con la ministra de Cultura Bexi Chávez eh, en Cultura, ya teniendo agendado este esta 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 reunión el día de hoy con el presidente de, de la República y con los colegas ministros. Entonces, la fiscalía está haciendo su trabajo, que lo termine, no sé si ya lo terminó, que lo siga haciendo, pero bueno, es trabajo de la fiscalía, ¿no? Nosotros estamos haciendo no, nuestro trabajo que corresponde. No podemos permitir excesos ni abusos. Cuando se desnaturaliza la investigación, cuando se realizan reuniones... Para tratar temas específicos como la investigación del presidente de la república, sin lugar a duda podemos dudar y podemos sospechar de que tras estas reuniones puede haber una intención direccionada a pretender continuar con este propósito de vacancia del presidente de la república. Lo que exigimos es que se hagan actos dentro del marco de la constitución y la ley, que se hagan investigaciones objetivas de tal forma que eso demuestre que hay una investigación que la fiscalía está establecido como un acto propio de sus funciones, pero cuando se extralimitan, cuando se exceden, sin lugar a dudas tenemos que dejar constancia de ellos.
1: Estos tres ministros siempre han estado en la vanguardia de la defensa política del presidente de la República, pero un amigo que me hizo notar el día de ayer, mientras conversábamos en un chat, este, comentando lo que estaba ocurriendo, me hizo notar que la defensa que han hecho estos tres personajes ayer, esos tres ministros, ya no es tan fuerte, tan sólida como, o tan convencida como venía sucediendo, este, antes. Que están como tomando un pasito atrás de cuidado, ¿saben por qué? Y es que lo que ocurre es que esto va a tener consecuencias muy graves para adelante para los procesos judiciales que se están abriendo, porque por un lado un, se está este, acusando o se está investigando al presidente Pedro Castillo por haber eh, participado, por haber liderado. Eh, hechos conducentes a, a, al asalto al erario, uso del presupuesto público para beneficiarse él y su, y, y lo que la gente, la de la fiscalía tilda como una organización criminal para asaltar al Estado a través de direccionar obra pública para beneficiar a empresas vinculadas a, a la familia presidencial y amigos cercanos y que eso generaba sobornos para ellos. Eso es lo que están este, investigando en varias carpetas. Están las carpetas de las obras públicas, están la del de, puente de Tarata 3. Están las, las cuchipandas en Petro Perú antes de que llegara Humberto Campodónico. Está toda la mafia alrededor de las, este, los ascensos militares, donde se habla que se cobraban 20 mil dólares, pero ahora resulta que parece que era más, que por un ascenso se cobraba hasta 40 mil dólares. Y esto generaba dinero, este, para algunas personas que tenían alguna influencia. Como el señor Pedro Castillo, donde hay chats que ha pasado el que era comandante general del ejército. Eh, el señor general Vizcarra, si mal no, no recuerdo, donde el presidente mismo mandaba insistentemente diciendo hay que ascender a esto. Ah, hay ahí unas señales de que algo está ocurriendo. Pero esos tres ministros están como tomando un pasito atrás y lo pueden poner de nuevo a esto que yo en broma decía ayer que eran los dinámicos de la, de la, de la franela. Este, pues ya no están haciendo tanto, como que están tomando algo de distancia. ¿Saben por qué? Porque los, las acciones del presidente operan a través de ministerios. Y entonces, la gente que está en el gobierno, hay dos delitos, lo de corrupción en sí mismo y lo de obstrucción a la justicia. Y se puede entender que algunas actitudes de los ministros de Estado están en la, en la, en la línea de obstruir a la justicia, que es un delito. Yo creo que, por ejemplo, el, el primer Aníbal Torres, aquí ya no se le ve mucho este suelto, el que es tan, tan locuaz, casi que no, no, no sale no, no sale a declarar, se están dando cuenta que están en problemas y que la justicia va a ir sobre ellos porque para evaluar su comportamiento tan extraño en en el comportamiento de ocultar y de impedir la investigación. Hay otro abogado que han llegado a Palacio de Gobierno a, del lado de, de Guillermo Bermejo, que también ronda Palacio, aprovechando que estaba un poco peleado con a, con Vladimir Serrón y que es el abogado Raúl Noblecilla que ayer entre uh, luego de todos los incidentes él estaba en palacio trabajando ahí asesorando, ayudando al presidente y declaró lo siguiente anunciando que iba a haber un mensaje a la nación del presidente de la República. Escuchen al abogado a Raúl Noblesilla. No,
3: es un llamado para todos, para ustedes, como prensa, para eso? nosotros, ¿Cómo nosotros? ¿Cómo ¿Cómo para todos. Pero eh, esperemos el mensaje del presidente. Esperemos el mensaje del presidente. ¿Por qué no dejaron entrar al equipo a fiscal, y al equipo policial? Primero como siempre, como siempre, preocupados por la democracia, preocupados por el respeto del voto popular que sigue siendo amenazado. Esperemos, compañeros de prensa, peronos de prensa, que el presidente de su mensaje a la nación, que es un mensaje de verdad para todos nosotros. Sí.
1: Eso, eso fue lo que eh, dijo la, el abogado uh, Raúl Noblecilla. Y luego de eso lo que ocurrió fue una intervención, un mensaje a la nación del presidente de la república, ocurrió eso de las 10 y 45 de la noche, y quiero que escuchen alguna de las partes. Pero primero vayamos cuando el presidente dice, es un discurso que evidentemente se, se victimiza, dice que lo persiguen porque es de izquierda, etcétera, etcétera. Y lo que dijo primero fue, Fui elegido presidente democráticamente mediante un proceso electoral limpio y transparente. Escuchemos además, también dice, el allanamiento ilegal, es un operativo para detener a su cuñada, pero en verdad dice que es un operativo político. Escúchame.
3: En mi condición de presidente constitucional del Perú, vengo a decirle lo siguiente. Fui elegido presidente democráticamente mediante un proceso electoral limpio y transparente. Cargo que ejerzo con honor con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Venimos buscando el diálogo desde hace más de un año, sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Bien, y el presidente también dijo
1: anoche lo siguiente, que dice que el operativo en Palacio de Gobierno fue un show mediático y dijo podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tendrán al pueblo. Y luego dijo que tanto la fiscalía como la prensa confabulan en su contra. Escucha
3: el señor presidente de la República. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales. Coincidentemente, ayer, ante la subcomisión de acusaciones constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las Fuerzas Democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios. Bueno, eso es lo que ha pasado y lo entiendo: que el presidente
1: debe estar en un estado emocional de, de, de shock. Es más, ayer anoche, mientras comenzaba su mensaje, se veía como muy excitado, como muy este, este, a una velocidad tremenda y que estaba muy nervioso, evidentemente. Es este, si es que a una persona, a un padre de familia, como ha dicho la propia señora Jennifer Paredes, es la hija putativa del presidente de la República, que es una hija putativa, es alguien que no es su hija, este, pero que es tratada como, como hija en el trato, este, cotidiano. Y ahí lo que está ocurriendo es que lo que está sucediendo es que el presidente debe estar en un estado muy complicado personal y está utilizando el gobierno para ver cómo se defiende políticamente. Yo no creo, honestamente, que acá haya una persecución política en modo alguno. El presidente busca victimizarse desde el comienzo, diciendo que porque es delante, porque es rural, porque es maestro, etcétera, este, lo quieren perseguir. Evidentemente hubo sectores políticos los que perdieron la elección del año 2021 que no querían, este, este, no lo querían, se lo querían bajar del comienzo. Pero acá esta es otra, esta es otra historia. Acá hay un presidente que muy rápidamente y con mucha torpeza se ha dedicado a robar. Como seguramente la mayoría de los presidentes de la República del Perú, yo les recomiendo este pues el círculo, el libro Círculo de, de, de Corrupción, del profesor Quiroz, un estupendo, pero muy triste libro, porque refleja que la historia del Perú es una historia de gente que llega al poder para llenarse los bolsillos a costa del erario, a costa del Estado. Y las experiencias recientes también las estamos, las la vemos. Pero es el presidente que está ahora. Y creo que no es ningún argumento decir si antes no se hizo por qué ahora este este se hace hay que hacerlo hay que combatir a todos los presidentes de la y a todas las autoridades por la corrupción que se cometa un país no se puede construir sobre esa base y ahora lo que me preocupa es de qué manera el presidente puede pretender utilizar la capacidad de influencia que tiene de su poder presidencial para que para obstruir a la justicia ¿Y de qué manera el presidente, y que está tan acorralado ahora, puede de alguna manera comenzar a tomar decisiones fuera de la constitución, fuera de este de, del sentido común, para este lanzar ataques contra lo que él dice, que son sus enemigos? El Congreso, la prensa, y el Ministerio Público. Creo que estamos entrando, en resumen, en el momento ya más culminante y más complicado de la presidencia de Pedro Castillo él se ha enredado tremendamente porque lo que se ve es que desde, desde el comienzo, lamentablemente, estableció y trabajó una serie de organizaciones y redes para poder asaltar al erario, pero es un trabajo que tiene que hacerlo la fiscalía con rigor y creo que es hay que saludar el trabajo que esta fiscal de la nación está realizando y de repente a diferencia de otros, de otros fiscales que simplemente pasaron por agua tibia muchas cosas. Es lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos a estar muy atentos y les deseo que tengan un estupendo día. Claro y Directo vuelve mañana a la misma hora en el mismo canal. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.